0: fala para ela bem assim, eu vejo olha no olho dessa pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó, eu vejo coisas extraordinárias acontecendo neste ano na sua vida você crê nisso? mãos, da última vez eu ministrei uma palavra a respeito e Deus me deu o privilégio de dar continuidade em cima dessa palavra durante Deus falou novamente comigo falou Jael, essas pessoas ainda precisam entender o que é viver uma vida extraordinária e eu me lembro que naquele culto eu deixei bem claro para as pessoas onde eu falei que viver uma vida extraordinária não não tem a ver com bens materiais mas sim que viver uma vida extraordinária é você viver realizado com você mesmo é você se sentir satisfeito com a profissão que você tem É você se sentir satisfeito com a esposa que você tem. É você se sentir satisfeito no meio das pessoas na qual você convive. E quando você entende isso, você começa sim a desfrutar uma vida extraordinária. Eu vou falar a respeito de homens na Bíblia que andaram com Cristo. Estavam com Cristo, mas não conseguiram desfrutar uma vida extraordinária. Porque simplesmente eles estavam com Cristo, mas eles não conheceram a Cristo infelizmente dentro da igreja isso acontece muito pessoas estão aqui vêm todos os domingos participam de cela, participam de determinados eventos, conferências e entre certos estudos bíblicos mas elas não conhecem quem é Cristo realmente para elas quando você conhece a Cristo quando você tem essa intimidade com Cristo pode ter certeza você vai começar a viver coisas extraordinárias aqui na Terra. Irmãos, Deus tem algo tremendo para nossas vidas. Eu estava comentando, estava conversando, estava conversando com o Essa semana. E por várias vezes nós entramos nesse assunto. Por várias vezes eu falei para ele aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que Deus tem mostrado e tem revelado e tem prometido para a vida da igreja. Mas as pessoas ainda A partir do momento que você crê em Cristo Não, eu estou falando a respeito de conhecer a Cristo Apóstolo Paulo Por muitas vezes ele fala bem assim A minha vontade é Conhecer a Cristo Apóstolo Paulo já cria em Deus Sim, mas a vontade dele Era conhecer a Cristo Que é totalmente diferente do que você é crer Muitas pessoas Nasceram dentro de uma igreja Morreram dentro de uma igreja e não conheceram realmente quem é Cristo, eu estou falando algo para vocês aqui, hoje você vai conhecer Cristo realmente na sua vida, muitas das vezes nós falamos, cara eu conheci a Cristo a partir do momento que eu acreditei nele, não, você não conheceu a Cristo ali, você vai conhecer a Cristo ainda, porque Cristo ele quer revelar aquilo que Ele tem preparado para você, A nossa caminhada com Cristo, a todos os dias nós estamos conhecendo melhor a Ele. A todos os dias nós estamos conhecendo Ele intimamente. Há uma diferença muito grande. É aí que há um divisor de águas. Na vida de pessoas que têm conseguido desfrutar de uma vida extraordinária e de quem não tem conseguido desfrutar de uma vida extraordinária você olha para a vida de determinadas pessoas e fala por que aquilo acontece naquela pessoa por que aquilo está acontecendo na família daquela pessoa será que Deus tem uma panelinha na qual ele selecionou determinadas pessoas não, é porque eles sim entenderam o que é viver uma vida extraordinária Feche os olhos gostaria de orar pai em nome de Jesus primeiramente nós te damos liberdade Senhor nós sabemos que desde o momento que nós entramos aqui, a atmosfera já foi mudada. Porque a Bíblia fala onde duas ou três pessoas estiverem reunidas, o Senhor ali estará. E nós cremos, por, Pai, que neste momento, essa atmosfera, Pai, literalmente está sendo transformada. O Senhor já está falando no coração de pessoas, já está trabalhando na mente de pessoas. E eu creio, Pai, fala conosco. abre o nosso coração, se alguém chegou aqui com o um coração amargurado. Com o coração endurecido Neste momento o Senhor está quebrando Tudo isso, mas Ele está colocando em você Um coração de carne Onde você vai receber a verdadeira Revelação que Ele tem Para você nessa noite Aleluia, se você crer dar uma glória a Deus Glória a Deus Mãos Antes de começar Eu gostaria de falar a respeito um pouco Da igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, ela foi uma igreja é, construída literalmente em meio a muitas dificuldades. A muitas dificuldades. As primeiras pessoas que frequentaram a igreja de Filipenses foi um grupo de mulheres. Se você for ver a história de Filipenses, elas se encontravam à margem de um rio. Onde elas se reuniam, como hoje nós se reunimos em casas, que nós falamos a respeito das células. E tudo surgiu dali e a igreja de Filipenses se tornou literalmente uma igreja fenomenal e o apóstolo Paulo ele escreve literalmente a igreja de Filipenses num momento muito difícil da vida dele onde ele estava preso onde ele estava sendo perseguido onde ele estava passando por muitas dificuldades mas ele escreve a igreja de Filipenses e a mensagem que ele deixa a igreja de Felipenses é que a igreja sempre seja uma igreja alegre Sempre seja uma igreja perseverante Que ela possa sempre seguir né, Os exemplos apostólicos Que a Bíblia já estava imposto naquele momento Onde ele também fala A igreja de Filipenses Que elas precisavam ter muito cuidado Com os inimigos da cruz Que era tudo aquilo que vinha afastar as pessoas Literalmente do verdadeiro sentido Da morte de Cristo na cruz E o apóstolo Paulo Ele escreve isso à igreja de Filipenses. E lá em Filipenses capítulo 3 versículo 10 A palavra do Senhor diz assim ó Tudo que eu quero é conhecer a Cristo Sentir em mim o poder da ressurreição Gostaria de ler essa parte parte A do versículo Onde ele fala, apóstolo Paulo ele está falando Tudo que eu quero é conhecer a Cristo E sentir em mim o poder da ressurreição às vezes nós limitamos muito a ressurreição de Cristo Às vezes nós só limitamos a ressurreição a respeito das enfermidades que foram levadas na cruz. Sim, foram levadas. Nós limitamos a ressurreição de Cristo simplesmente que Ele ressuscitou para nos salvar. Mas há algo mais extraordinário dentro dessa ressurreição de Cristo. Há um poder extraordinário. Que a Bíblia fala que Cristo, Ele desceu ao inferno e pegou a chave do inferno. E Ele ressuscitou. Sabe quando esse poder da ressurreição é manifesto na nossa vida? Sabe o que, é que o apóstolo Paulo está falando neste momento? Ei, meu filho, nem a morte vai parar você. Você entendeu isso? Apóstolo Paulo estava falando para vocês assim: Ei, o poder da ressurreição eu quero que se manifeste na minha vida. O que, é que ele estava falando? Nem a morte vai parar aquilo que Deus me chamou para fazer aqui na terra. aí por muitas das vezes, o fato de algumas consequências que você não desejava na sua vida acontecer, é motivo de desanimar, é motivo de querer desistir, mas o o apóstolo Paulo, ele fala, que para ele, morrer é louco, para ele morrer é louco, porque ele estava entendendo algo, nem a morte vai me parar, nem a morte vai parar aquilo que Deus planejou eu fazer, Irmãos, dificuldades todo mundo vai passar, nós estamos cansados de falar isso aqui na frente. A Bíblia mesmo fala, ei, se você, Deus, Jesus falou, ei meu filho, se você quiser me seguir, você vai sofrer perseguições. Então a partir do momento que você vem caminhar com Cristo, eu acredito que esse deve ser o primeiro versículo que você tem que ler. A todo momento Jesus nunca escondeu aquilo que você ia passar na terra. Mas ele sempre deixou bem claro. Ei meu filho, nada que você passar aqui na terra vai se comprar aquilo que eu tenho preparado para você. E é nessa convicção que a gente tem que caminhar. Quando você caminha nessa convicção, pode ter certeza. Não há nada que vai tirar a sua alegria. Não há nada que vai te desanimar. E O apóstolo Paulo entendeu isso e ele continua falando no versículo 10. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Bom, esse versículo é muito forte. Em cima desse versículo eu vou estar falando três pontos. Que a gente vamos falar em cima desse versículo. E eu creio, irmãos, que vai ser pontos que eu gostaria que se você tiver seu telefone, você marque. Se você tiver na sua Bíblia, marque eu costumo muito falar para as pessoas que andam junto comigo caminham comigo, eu falo muito para elas marque aquilo que Deus está falando com você, porque nós seres humanos, nós temos é, é, algo muito fraco que é esquecer daquilo que Deus nos prometeu muitas das vezes nós vemos num culto como esse Deus fala algo para você e você acaba se esquecendo e você acaba passando ou desfrutando daquilo e esquece de agradecer a Deus simplesmente pelo fato de ter esquecido mas que Deus prometeu Então marque, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é, você precisa conhecer a Cristo. Muitas pessoas têm buscado conhecimento intelectual, muitas pessoas têm buscado literalmente conhecimentos intelectuais. Nós estamos repletos de ver pessoas, teólogos, literalmente extraordinários, ministram extraordinariamente mas estão em busca de coisas que não vão edificar a vida da igreja, são coisas supérfluas que é bom saber, muitas das vezes é, mas não é algo que vai agregar na sua vida cotidiana, porque eles estão buscando um conhecimento que é como se eles estivessem querendo ter um reconhecimento pelo aquilo que eles estão fazendo, e o Evangelho que Cristo deixou, o Evangelho que Jesus falou para nós pregarmos, a única coisa foi, ei, ide pregar o Evangelho do arrependimento. Porque se não há arrependimento, não vai haver transformação, nada do que eu falo para você, você vai sair daqui da mesma maneira. Esse foi o direcionamento de Cristo, pregai o Evangelho do arrependimento pois só o arrependimento vai trazer transformação, e só a partir do momento que você tiver essa transformação, só a partir do momento que você tiver a revelação lá de Romanos, onde a Bíblia fala bem assim ó, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aí sim, você vai começar a conhecer a Cristo, a partir desse momento, foi o que eu mencionei, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas muitas pessoas não conhecem a Cristo esse versículo você precisa entender quando o Paulo escreve a igreja de Filipenses, o apóstolo Paulo estava falando literalmente para pessoas cristãs o apóstolo Paulo não estava falando nesse sentido de conhecer a Cristo para pessoas que ainda não acreditavam em Deus, não o apóstolo Paulo estava falando a igreja de Filipenses. era uma igreja forte, era uma igreja que tinha um entendimento mas era o entendimento que muitas pessoas hoje têm. eu acredito em Cristo, é o que me salva, e isso pronto e acabou, não, Deus Ele quer te levar a algo extraordinário, Deus Ele quer que você conheça Ele intimamente, você sabe o que é conhecer uma pessoa intimamente, é você saber os sentimentos da pessoa, é você saber a vontade da pessoa, é você saber o que a pessoa está passando, o que que a pessoa está querendo, quem é casado sabe. Só de você olhar para sua esposa, você sabe o que, é que a sua esposa está querendo. Você sabe quando sua esposa quer comprar uma roupa nova. Você sabe quando sua esposa quer sair para comer em algum lugar, ela não precisa falar. Porque você conhece ela intimamente. Quando você conhece a Cristo dessa forma, irmãos, Deus vai começar a te direcionar em coisas. Que muitas das vezes Ele não vai precisar nem falar, você vai entender, cara. É por aqui que Deus quer me levar. O motivo de muitas pessoas não terem conseguido alcançar aquilo que elas tanto buscam é porque Deus tem falado, mas elas não têm escutado, porque não conhecem a voz de Deus. Não estou falando que elas não não acreditam em Deus não. A Igreja de Filipenses conhecia muito bem, acreditava em Deus, mas eles não tinha um relacionamento de intimidade com Cristo. Eu quero falar para você nessa noite. Deus quer que você conheça Ele intimamente, Ele quer que você conheça Ele quando Ele falar com você, Ele quer que você conheça Ele quando Ele direcionar você, quando você for tomar uma decisão, a primeira voz que você ouvir vai ser a dEle, e por causa disso você vai começar a desfrutar de coisas extraordinárias, por isso o apóstolo Paulo ele fala, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, cada vez mais, mais semelhante com Cristo, Ele ia se tornar, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz, e oramos para que possamos, não adianta você vir aqui todo domingo, não adianta você ir na cela toda semana, se você não conhecer Cristo, intimamente, não adianta, isso aí é algo seu, isso é algo pessoal seu, não tem como eu chegar aqui e falar bem assim ó, vamos falar a respeito de três maneiras de como você conhecer a Cristo, não, sabe como você vai conhecer a Cristo? Falando com Ele, é a única maneira, como que você conhece uma pessoa, se você não fala com ela? Nós estamos tendo culto dia de quarta-feira, muitas pessoas vêm, outras nós sabemos que há empecilhos, o culto de quarta-feira foi um culto voltado para oração, o culto que você literalmente vai falar com o Senhor vai conhecer Ele intimamente mas isso é muito difícil para muitas pessoas quando nós falamos a respeito de oração dentro da igreja irmãos, tem gente que até respira fundo é algo difícil, nós sabemos nós somos seres humanos mas você só vai conhecer a Cristo a partir do momento que você falar com Ele agora eu te pergunto, quanto tempo você tem falado com Cristo se hoje Cristo pegasse e falasse para você da tua terra sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei como Abraão, Abraão fez. Será que você iria? Será que você ia abandonar a, a, a sua comodidade? Será que seria abandonar o, o seu conforto e você iria como Abraão fez? Só vai se você conhecer a voz de Deus. Abraão escutou a voz de Deus e ele conheceu, por isso que há nenhum momento. Abraão questionou aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer, eu quero te desafiar hoje, comece a conhecer a voz de Deus, comece a falar com Deus, Jaelson, eu não consigo orar uma hora, hora dez minutos, Jaelson, eu não consigo orar dez minutos, ora um minuto, irmãos, o interessante é o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus, Paulo mostra, irmãos, nessa passagem, que ele rejeitou sua própria justiça, sua justiça própria, para obter não simplesmente um conhecimento intelectual de Cristo, mas também um relacionamento de intimidade com Deus. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, a Bíblia fala que ele apareceu a quem? Aos discípulos. E os discípulos conversaram com Jesus e não sabiam quem ele era. Os discípulos não estavam com Cristo? Sim ou não? Por quanto tempo os discípulos sentaram com o Senhor? Foram discipulados pelo Senhor? Ceiaram com o Senhor? Mas nem no momento que Jesus ressuscitou Foi lá onde eles estavam na praia Os discípulos não conheceram a Cristo O único discípulo que conheceu a Cristo foi João A Bíblia fala que o, o discípulo amado Falou a Pedro Ei! isso é Jesus, os discípulos estavam com Cristo, mas não conheciam a Cristo, hoje muitas pessoas estão caminhando com Cristo, mas não têm conhecido a Cristo, irmãos, quando Deus falou comigo a respeito disso, falei, meu Deus, acontecendo, milagres acontecendo, eles mesmo operaram milagres, e nem assim eles conseguiram conhecer a Cristo, Ei, não basta você estar com Cristo, você precisa conhecer a Cristo, quando você começa a conhecer a Cristo, aí sim, você vai começar a ter uma vida extraordinária aqui na face da terra, a partir desse momento, você vai começar a desfrutar de coisas extraordinárias aqui na face da terra, você precisa entender que quanto mais próximo, Quanto mais perto, quanto mais você conhece intimamente uma pessoa, mais parecido com ele você se torna. Algumas pessoas aqui estavam a respeito dessa palavra que eu ministrei. Onde nós somos reflexos das cinco pessoas que a gente mais se relaciona. Foi uma palavra que eu ministrei num culto de quarta-feira. E literalmente é isso. Comece a observar as cinco pessoas que você mais se relaciona. E você vai ser consequência dessas pessoas A Bíblia fala que Pedro Quando Jesus estava sendo levado para ser morto na cruz A Bíblia fala que pessoas chegaram até Pedro e falaram Pedro, ei, você é um deles Pedro fala bem assim, não, não sou Ele falou, as pessoas olharam para Pedro e falaram assim Mas você se parece com um deles Sabe por que Pedro se parecia com Cristo? Porque Pedro caminhava com Cristo Quanto mais você caminha com a pessoa Quanto mais você tem relacionamento com essa pessoa Mais parecido com essa pessoa Você se torna É na forma de falar É na forma de pensar Na forma de agir Por isso que eu estou desafiando a você Comece a se relacionar Mais com Cristo Quanto mais você se relacionar com Ele Mais parecido com Ele Você vai se tornar mais parecido com Ele, você vai se tornar, a Bíblia fala que tudo que nós pedimos em oração, o Senhor Ele nos daria, esse é o conhecimento que Paulo nos ensina, o anseio de conhecer a Cristo tem que ser algo cotidiano na nossa vida, eu não estou aqui para falar mal das pessoas não, mas eu quero, da última vez eu falei, eu quero bater de frente com você sim, Há quanto tempo? Qual é o tempo que você tem investido na sua vida espiritual? Qual é o tempo que você tem investido na leitura da Bíblia? Será que você tem conseguido ter um devocional dentro da sua casa com a sua família? Ou os afazeres sempre estão em prioridade? Ei! Como que você vai conseguir desfrutar de coisas extraordinárias se você não está escutando a direção da pessoa que vai te levar a desfrutar essas coisas? Tire um tempo para sua família. Tire um tempo para falar com o Senhor. Para buscar esse conhecimento ao Senhor. A partir desse momento, aí sim você vai começar a desfrutar de coisas extraordinárias. Segundo ponto que eu gostaria de mencionar: segundo ponto fala, sofrer por Cristo. A palavra ressurreição no original grego nos livros significa anastasis, que quer significar o que levantar-se. Cristo foi levantado ao céu e a Bíblia fala que assim como Ele nós também fomos levantados. Ei, a Bíblia fala que assim como Cristo nós ressuscitamos, assim como Cristo nós levantamos. Agora eu faço uma pergunta para você: por que você tem andado de cabeça baixa? Porque você acha que se o que você precisa vem do alto e não de baixo o homem não foi feito para andar de cabeça baixa em nenhum momento da vida se você for pesquisar cientificamente, é por isso que o homem ele tem esse formato o homem não foi feito para andar de cabeça baixa, mas o homem foi feito para andar de cabeça le, levantada e cabeça erguida, sabe por quê? para que você entenda, o meu suprimento, o que eu necessito vem do alto não sei qual tem sido a situação que você tem passado, literalmente, mas se isso tem feito com que você ande em você não entendeu ainda, o que é ser ressuscitado com Cristo, quando você entende isso, nada vai fazer você abaixar a sua cabeça, pois a todo momento você vai se lembrar, Ei, eu sou do alto, eu estou aqui, hoje, passando por isso, mas o que me espera, é extraordinário, é essa convicção que você tem que ter. Paulo declara que quer tomar parte também do seu sofrimento, lá no versículo que nós lemos em Filipenses. Ele sabia do tamanho da recompensa que esperava por ele, por isso ele considerava-se um soldado de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo ele fala que tudo aquilo que ele está passando não pode se comparar com a glória vindoura, com aquilo que está preparado para ele, porque o apóstolo Paulo sabia que o sofrimento sim, ele ia passar aqui, mas o que esperava a ele, estava ali aguardando a ele, era algo bem maior, era algo bem maior, um exemplo, você vai ver esses homens de UFC, você acha que aqueles homens gostam de apanhar? Não, eles estão de olho na recompensa, ninguém vai entrar num ringue, imagina Góis, chamar você, e o pastor Aguinaldo, colocar no ringue, e falar bem, só vocês agora se lutam aí, mas não vai ganhar nada não, primeiro que vocês não vão nem sair da casa de vocês, agora não, quando aqueles homens, eles olham, a recompensa que está aguardando eles, irmãos, aí eles ficam daquele jeito lá mesmo, ei, apóstolo Paulo sabe do tamanho da recompensa, que estava aguardando para ele, da mesma maneira essa recompensa está aguardando por nós também por isso que nós podemos passar hoje sim por provações por aflições aqui na terra mas sempre se alegrando se alegrando, gritando, pulando de alegria porque aquilo que nós estamos passando não vai se comparar com aquilo que Deus tem para nós lá em 1 Pedro capítulo 4 a partir do versículo 12 a palavra do Senhor diz assim ó amados Olha o que Pedro está falando, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Irmãos, olha o que o apóstolo Pedro está falando, ei, as provações que está vindo sobre a sua vida não é para você estranhar, mas por que o apóstolo Pedro estava falando isso? Porque Pedro sabia. Que aquilo é algo que ia acontecer, é algo natural. O sa- sabe o que, que é não ser natural na vida de uma pessoa cristã? É você estar tá com a sua vida perfeita e nada estiver acontecendo. Aí sim. Pode perguntar, Deus, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa errada? Porque apóstolo Paulo está falando bem assim: apóstolo Pedro ele fala assim, ó, como se coisa estranha vos acontecesse. Se algo, irmão, está acontecendo na sua vida é porque existe um propósito. Deus Ele quer falar ou Ele quer te ensinar algo em relação àquilo que está acontecendo, foi o que eu falei na última ministração, será que você tem aberto a sua mente para receber, ou para entender aquilo que Deus está querendo mudar na sua mente, ou querer transformar na sua mente? Esse é o conhecer, se você não conhece, você não vai entender o porquê aquilo está acontecendo, mas quando você conhece, você entende, e continuando no versículo 13… Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, e se alegreis, se pelo nome de Cristo sois virtuperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você está entendendo o Pedro ele fala bem aqui no começo, ei, não estranheis as aflições que você está passando, no segundo versículo ele fala, mas sim se alegreis, e no terceiro versículo aqui, o que ele falou? Porque a glória de Deus repousa sobre a sua vida, essa é a nossa recompensa, quando você entende que a glória de Deus está sobre a sua vida, quando você entende que a glória de Deus, aonde você vai, ela está com você, ei meu filho nada vai parar você, nada vai resistir você, por isso que a Bíblia considera os cristãos como soldados de Cristo, porque nós literalmente, vamos viver lutas aqui na terra, mas nós precisamos entender, a Bíblia fala, que nós já entramos como vencedores, por que você entra hoje diante de uma dificuldade como, um derret- como um derrotado, se Deus já te deu vitória? Sabe por que Ele fala para a gente se alegrar? Porque só se alegra quem ganha algo. E a todo momento Deus está liberando vitória sobre as nossas vidas. A questão é que você não tem conseguido enxergar isso. E por isso, em vez de se alegrar, você tem murmurado e reclamado. Paulo Pedro fala que não precisamos nos estranhar com as provas que vêm sobre a nossa vida. Que isso é natural. Mas pelo contrário, se alegre. Pois o Espírito da Glória... Está sobre a sua vida Entenda algo, as perseguições virão sobre a sua vida Provações virão sobre a sua vida Mas lembre-se Você é Filho amado E como todo filho amado Seu pai nunca vai te desamparar Seu pai nunca vai te deixar Seu pai nunca vai desprezar ou humilhar você Mas seu pai sempre vai Querer te dar o melhor Lembra que eu falei a respeito do filho pródigo Um entendeu que era filho, mas outro tinha entendido que era servo. Você não é servo, você é filho e filho amado do Senhor. Amém? O terceiro ponto, para nós terminarmos. O terceiro ponto fala, você é celestial. A Bíblia diz que com ele morremos e com ele ressuscitamos. Quem é esse ele? Jesus Cristo. E estamos assentados à destra de nosso Deus Pai. Você não faz mais parte dessa terra. A Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó: "A nossa pátria, porém, está nos céus". De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é essa, embora que nós hoje já habitamos aqui, mas a nossa pátria está no céu. Se a nossa pátria está no céu, irmãos, nós não somos seres terrenos, mas nós somos seres celestiais. Se você é um ser celestial Comece a se comportar como um ser celestial Você sabe o que é ser um ser celestial? Um ser celestial A Bíblia fala que a todo momento os anjos estão lá Adorando e se alegrando Diante da presença de Deus Eu e você Somos seres celestiais O porquê você hoje está andando desanimado Desmotivado se a sua pátria não é essa, a sua pátria é o reino dos céus, e no versículo 21 ele continua dizendo, Paulo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas, você precisa se lembrar, que embora você seja deste mundo, você não faz parte deste lugar, Paulo assegura que Jesus transformará o cristão, Deus transformará o seu corpo, nosso corpo agora é fraco e sustentável ao pecado, a doença, a morte, mas Deus transformará, para que, para que Ele seja semelhante ao corpo de Cristo, irmãos, você precisa entender isso, você é um ser celestial, as perseguições virão sobre a sua vida, mas você precisa entender eu sou um ser celestial, e ser um ser celestial irmãos, é algo extraordinário, tem hora que eu paro, é natural do ser humano, e eu olho para a minha vida, eu olho para as coisas que eu fiz, no passado, embora eu seja muito novo aqui, embora a maioria das pessoas, praticamente são mais velhas do que eu, tenho 24 anos, e eu olho para a minha vida e falo, meu Deus do céu, tantas coisas eu fiz, e o amor do Senhor nunca deixou cessar para com a minha vida, e nunca vai deixar se cessar para com a minha vida, e mesmo eu fazendo tantas coisas ainda Deus vem e fala para mim, ei se você não é da terra, você é um ser celestial. Sabe por quê? Porque Cristo quando Ele olha para mim, Ele não vê mais eu, mas Ele vê o seu Filho Jesus que habita dentro de mim. E quando ele olha para mim, ele fala, Jaelso, você não é um servo. Embora o seu comportamento passado pudesse ser dessa forma, você era um servo do pecado, você era um servo literalmente do diabo, mas hoje não, você é meu filho. E filho adotado. Você sabe qual é o direito de um filho adotado? Se você for em Israel, e você pesquisar a respeito disso, um filho adotado, ele tem mais direito do que o seu próprio filho legítimo? Ei... A Bíblia fala que eu e você somos filhos adotados do Senhor. Aquilo que Deus tinha preparado para Jesus, para nós Ele tem em dobro. Por isso que Jesus fala bem assim, ei, obras maiores vocês farão. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, filhos adotados. E como filhos adotados, nós temos em duas vezes mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que como filho nós precisamos tomar posse dessas coisas, para terminar, a partir do momento que você tem essa revelação que você é celestial, você começará a desfrutar de coisas extraordinárias em sua vida, pelo fato de você saber quem você é, você está tendo revelação da sua verdadeira identidade, muitas pessoas não têm essa convicção da verdadeira identidade delas em Cristo Jesus e isso tem atrapalhado a vida dessas pessoas… Eu recentemente fiz um e-book onde eu fiz a seguinte pergunta: quem você é? E eu tratei em cima a respeito dessa verdade. E agora, em nome de Jesus, no meio do ano, estaremos publicando um livro onde o tema desse livro é Revelando a Sua Verdadeira Identidade. Sabe por quê? Porque só quando você sabe quem você é. Você começa a desfrutar daquilo que está preparado para você. Por isso que Deus te trouxe aqui, meu, falando bem assim, meu filho. Você é filho e filho amado. Essa é sua real identidade. As pessoas podem falar o contrário. Mas não acredite naquilo que as pessoas estão falando. Acredite naquilo que Deus está falando ao seu coração. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que apagasse as luzes. Feche seus olhos. Irmãos, você não sabe o poder que tem na vida de uma pessoa. Um abraço, muitas das vezes no decorrer do dia você não consegue ter esse momento com a sua família. Então por isso que eu vou fazer novamente isso. Abraça a sua família. Abraça a sua família. Abraça a sua família nós falamos aqui a respeito de conhecer a Cristo, você te, se você quer ter um casamento abençoado, conheça Cristo, com a sua família, você quer ter a sua empresa próspera, conheça Cristo, com os seus empregados, se os seus empregados não têm esse, esse, essa intimidade com Cristo, faça eles, ter, leve a eles a ter essa intimidade, porque a partir desse momento, vocês vão começar a responder aquilo que Deus está falando ao coração de vocês feche seus olhos eu falei aqui que nós não somos seres dessa terra nós somos seres celestiais eu quero falar algo para você aquilo que parecia impossível para você até agora se tornou possível como povo celestial comece a manifestar coisas celestiais aqui na terra ei, não é o ambiente que Vai fazer as coisas acontecer não, é você que vai fazer acontecer. Aonde você chegar, as coisas não podem ser da mesma maneira. Aonde você pisar, a palavra do Senhor diz que o Senhor te daria tudo aquilo. Onde você pisar a planta dos seus pés, Deus ia dar aquele lugar para você. Sabe por quê? Porque você é um ser celestial. E como ser celestial começa a manifestar isso? Começa a agradecer ao Senhor conforme os anjos Agradecem ali no céu.